0: Desastres naturais Por António Araújo Sunau Tsuboi Mui Bakuchi. Sobrevivente ao cogumelo atómico de Hiroshima Faleceu no passado 24 de outubro aos 96 anos, da ritmia cardíaca causada por uma anemia rara. Teve a morte por perto de rondar a vida inteira. Chegou a tentar o suicídio. Carregou até ao fim as marcas e as cicatrizes, e sobretudo a lembrança daquele clarão imenso. Era um Ibacucha, um dos sobreviventes ao cogumelo atómico, que, numa manhã de sol, barreu tudo à sua passagem. 70 a 80 mil pessoas morreram logo no primeiro embate ou no fogo subsequente e outras tantas ficaram gravemente feridas com sequelas para o resto dos dias o número total de vítimas ascende é a 140 mil em Hiroshima e 70 mil em Nagasaki a bomba a que chamaram Little Boy continha cerca de 64 kg de urânio 235 e foi lançada pelo coronel Paul Tibbets a partir do Enola Gay um B-29 Superfortress. Às 8h15 do dia 6 de agosto de 1945, o engenho demorou cerca de 44 segundos até explodir no ar, a 580 metros acima do solo de Hiroshima, mas, devido aos ventos cruzados, falhou o alvo, a Ponta Ayoi, e detonou em cima de um hospital, a Clínica Shima, batendo instantaneamente todos os pacientes, médicos e funcionários. Na manhã seguinte, as equipas de socorro encontraram apenas ossos, completamente brancos, sem o vestígio de carne. Por efeito da bomba, os corpos tinham sido transformados em esqueletos, numa fração de segundo. Noutros lugares, devido às temperaturas que atingiram os 4 mil graus Celsius, houve corpos que pura e simplesmente se vaporizaram, volatilizando-se, deixando apenas marcas negras no chão ou nas paredes, hoje conhecidas por sombras da morte. Também ele seria uma sombra da morte Ainda que tenha vivido até há pouco Faleceu no passado 24 de outubro, aos 96 anos Da ritmia cardíaca causada por uma anemia rara Sunau Tsuboi nasceu e cresceu em Hondo Uma localidade do Chislip daqui, na prefeitura de Hiroshima E desde muito novo mostrou interesse em ciências e matemáticas O que levou a inscrever-se na escola técnica de Hiroshima que frequentou até ao dia do colarão imenso. Na manhã de 6 de agosto de 1945, depois de ter comido num restaurante chamado Chima foi convidado por alguns amigos a tomar um segundo pequeno almoço na cantina da escola, mas declinou com receio de que as colegas raparigas o considerassem um glutão. Quando se deu a explosão terrível, caminhava sozinha em direção à sala de aula. Todos os que se encontravam na cantina tiveram morte imediata. Vendo que estava gravemente ferido, foi até à casa de uma tia, às imediações, mas não querendo ser um fardo para ela, saiu pouco depois e andou à deriva pela cidade em busca de auxílio. Disseram-lhe que havia um posto de socorro, perto da ponte Biuqui, mas o que ali encontrou foi apenas um polícia que tentava aliviar a dor de crianças horrivelmente feridas, despejando óleo de cozinha sobre as suas feridas em brasa. Para assegurar o esforço de guerra, os rapazes e os jovens adultos tiveram prioridade na evacuação dos feridos e, por isso, Sunau acabou sendo colocado no caminhão e transferido para Nino-China, onde esteve durante vários dias ajudado e alimentado por um colega de escola. A família joão morto, um tio sugeriu que lhe fizessem um funeral, mas a mãe resistiu à proposta e, numa cena digna de filme, acabou por encontrá-lo quase ao acaso. Ao vê-lo, Matia pensou estar perante um fantasma, tal a dimensão das suas chagas, e o vazio no olhar e no espírito. Sunalto boy, não sabia sequer que a guerra tinha terminado, e, quando lhe disseram, não acreditou. Nos Anos Vindouros desenvolveria anemia aplástica, uma doença hematológica rara, caracterizada pela produção insuficiente de células sanguíneas na medula óssea, o que o obrigou a receber até ao fim da vida. Transfusões de sangue a cada duas semanas. Onze vezes hospitalizado em estado de grave, dado como perdido em três ocasiões, tive dois diagnósticos de cancro e, quando a sua namorada anunciou que ia casar com ele, os pais opuseram-se, dizendo-lhe que iria ficar viúva em breve. Foi então que Sunau e a futura mulher, Suzuko, tentaram suicidar-se, sendo salvos inextremes por não terem tomado a dose suficiente de comprimidos fatais. Subói tornou-se professor de matemática num colégio feminino Um emprego que lhe permitia ter baixas médicas E, todos os anos, no 6 de agosto Falava aos alunos do dia abominável Andou, em hoje recordado pelo pica, O clarão imenso, seguido de um estrondo e surdecedor O Dono Ao todo, entre 100 mil a 200 mil baixas se e militares em Hiroshima e Nagasaki E o mais espantoso de tudo É que num balanço final a bomba foi considerada bastante ineficiente, pois só 1.7% do seu material entrou em fissão nuclear vamos imaginar que consequências teria uma bomba 100% eficaz depois de se reformar Sunal Tsuboi tornou-se um dos mais famosos sobreviventes de Hiroshima e Nagasaki e empenhou-se a fundo na causa antinuclear e pacifista percorrendo o país e o mundo em defesa da abolição das armas atômicas. em 2000 Alcançou a presidência da Nyon e de Idanco, a Confederação Japonesa das Vítimas das Bombas Atómicas e de Hidrogênio, e em 2012 recebeu o Prémio da Paz Kyochi Tanimoto. Pouco depois, criticaria o Primeiro Ministro Shinzo Abe por este ter posto em causa o pacifismo nipónico do pós-guerra e, mais grave ainda, por ter aprovado a controversa legislação de 2015 que passou a permitir o envolvimento do Japão em conflitos militares externos, por um termo à regra que desde 1947 limitava o uso da força a casos de autodefesa. Dos 650 mil ibacutes originais, restam cerca de 127 mil. Durante décadas foram alvo de intensa discriminação no casamento e no trabalho, devido à crença infundada de que as doenças por radiação são contagiosas ou transmissíveis hereditariamente preconceito que ainda hoje atinge os filhos e os netos dos sobreviventes da bomba e do seu clarão imenso.